0: Sean muy bienvenidos al podcast Next Step de la Fundación Formación y Futuro. Los invitamos a explorar la potencialidad de la inteligencia artificial, conociendo en primera persona las experiencias de los líderes de las empresas que están aplicando estos avances como aliados en sus proyectos. La inteligencia artificial nos está abriendo un nuevo mundo, mostrando o dejando ver una nueva realidad. Tal es así que, más allá del carácter metafórico de lo que estoy diciendo, gracias a la inteligencia artificial, hoy podemos conocer las preferencias reales de usuarios y consumidores, sus comportamientos en tiempo real y utilizar una gran cantidad de datos para mejorar servicios y productos y tener así un impacto real en la población. Hoy vamos a conocer el apasionante caso de Infinity Neural, un motor de inteligencia artificial que ha permitido desarrollar soluciones absolutamente innovadoras en el campo de la detección, clasificación, reacción y conteo automático y en tiempo real. Para ello contamos con la presencia de Jordi Domingo, CEO de Infinity Neural, que nos viene a contar en primera persona todo lo que vienen desarrollando en este campo. Bienvenido Jordi, un gusto y un placer contar con tu presencia en este nuevo Next Step.
1: Muchas gracias Pablo.
0: Bueno, para comenzar nos interesa eh, ahondar un poco en este concepto cartesiano que vi que lo, lo tienen eh, desarrollado en sus plataformas y en sus páginas, que es que para conocer lo que la gente piensa es mejor prestar atención a lo que hacen en lugar a lo que piensan o dicen que piensan. Entonces quería preguntarte cómo Infinity Neural logra captar los intereses reales de los usuarios utilizando la inteligencia artificial y el Big Data como aliados.
1: Bueno, a ver, en realidad Infinity lo que capta es esa información. Esa información es la que después las personas que deciden a partir de ese comportamiento pueden mejorar la experiencia de, de los usuarios, ya sea en un centro comercial, una estación, en la playa, en cualquier lado. un momento imagínate que tú eres el responsable de hacer los horarios de trenes. ¿Qué te interesa saber? ¿Cuánta gente viene? ¿Cuándo vienen? ¿Cuánto tiempo esperan? De esta forma te será mucho más fácil crear un horario más realista para que los usuarios tengan una mejor experiencia. Incluso podías reducir, es decir, una mejor experiencia. Si tú obtienes toda esta información de cómo se comporta el usuario en tu red ferroviaria, es mucho más fácil optimizar esa red. Por otro lado, también nos ayuda a saber cuándo no tienes que poner esos medios en la red ferroviaria, que a más a más puede reducir la emisión de CO2, es decir, cuando consigues esa información.
0: Exactamente, esa información la poder eh, desarrollar y poner al servicio de estos cambios, ¿no? ¿Y cómo surgió, este, eh, cómo le surgió en un primer momento la idea de captar estos datos? ¿Cuáles fueron los primeros análisis y cómo pudieron detectar esta necesidad para desarrollar su propuesta?
1: La verdad es como todo, todo sale a veces de la necesidad de alguien, en este caso de un gran amigo nuestro, que nos pidió poder hacer un análisis de grandes multitudes de personas sin tener ningún tipo de error. Entonces, le planteamos la idea de desarrollarlo una vez que habíamos visto que el mercado no existía nada que podía hacer lo que él pedía. Y realmente aquí es donde empezó Infinity, donde se creó Infinity.
0: Y por lo que tengo entendido, este motor de análisis de datos, esta inteligencia artificial que ustedes vienen desarrollando, se aplica a muchos y a diferentes ámbitos, ¿no es cierto? A algunos o rubros muy diversos, como puede ser la gastronomía, los eventos tecnológicos, los eventos deportivos el ocio, ¿cómo logran hacer esta adaptación? ¿Qué, ¿Qué dificultades? Acá en este sentido quiero preguntarte para conocer su experiencia real eh, de cómo van adaptando esta propuesta eh, a, las, a los diferentes rubros, ¿no es cierto?
1: Bueno, al, nosotros cuando empezamos empezamos contando gente inicialmente, es lo que empezamos haciendo, pero lógicamente el mercado nos fue marcando también un poco las necesidades reales que habían y lo que se necesitaba. Entonces, lo, al final lo que hicimos es, en vez de hacer un motor específico para hacer una cosa concreta, conseguimos generar un all-in-one que llamamos un motor que tiene la capacidad de entender y comprender lo que ve. Por eso tiene esa capacidad de adaptarse, ya sea a un evento deportivo como una industria. El sistema comprende lo que ve.
0: ¿Y cómo funciona el sistema? ¿Cómo, cómo recopila estos datos? ¿Cómo se, cómo se analizan? ¿Cómo, ¿Cómo es la mecánica de, que ustedes llevan adelante? ¿Cómo lo, Nosotros, lo, datan, lo aplican?
1: A ver, por nuestra parte, nuestro motor, diríamos que el 90% de nuestro motor trabaja con imágenes obtenidas ya sean desde cámaras de seguridad o imágenes de vídeo. Y hay un 10% que lo que hacemos es obtener información partiendo de datos ya existentes. A veces mezclamos imágenes con datos meteorológicos o flujos de tráfico que nos ayudan a comprender mucho más lo que está, está viendo el, el sistema para poder hacer esos predictivos o poder dar esos datos que se solicita al
0: solicita cliente. Perfecto. ¿Podrías contarnos eh, algún dato o algo que les haya llamado la atención? Porque muchas veces uno, respecto a, lo que, a cómo se manejan o, o cómo actúan los consumidores en un servicio, ya tiene como una idea preestablecida. Y yo entiendo que este análisis de datos como que nos cambia, nos, nos muestra una realidad que quizá no, no veíamos a simple vista o que formaba parte de un prejuicio que teníamos sobre ese tema. ¿Ha habido así algún, algún dato que te has dicho, oh, esto es increíble, nunca lo había pensado que, que funcionara de esta manera?
1: Muchos. La verdad es que cuando estás en el mundo del análisis te sorprenden muchos comportamientos. Ya te pongo un ejemplo. Lógicamente, por no te puedo decir de quién es de la empresa, porque más es, es un ejemplo duro que decimos. Nosotros tenemos, un cliente que, tenemos un cliente que nos solicitó en su momento. Aquí sí que no entraremos. Entramos en el punto industrial uh, mm. donde nos solicitó controlar el proceso de carga y descarga de los camiones porque él tenía la sensación o la percepción de que había en algunos momentos que los, las personas que estaban en esa zona se ponían en riesgo. Entonces, activamos el sistema. Los sistemas, esos los sistemas, se puso en marcha, y no era una percepción. Eran 1.167 veces al día que las personas se ponían en riesgo. Entonces, cuando tienes datos, puedes tomar decisiones, les dimos el dato. Y otro dato, mira, te pongo un ejemplo, otro, otro dato que me sorprendió mucho. Nosotros hacemos también muchos análisis de tráfico, de carreteras de alta capacidad, una autopista, y me sorprendió mucho que los domingos hay una media de 24, no más o menos una media de 24, 30 bicicletas circulando por estas vías. Mira. Y dices, esto es muy peligroso. Entonces, te da información que es muy curiosa.
0: Excelente, claro, y ahí tenemos la aplicación real, ¿no es cierto? De poder realmente ver lo que está pasando, porque a veces es muy, muy común que nos quedemos con los seres humanos, vemos una pequeña muestra de la realidad... Y la generalizamos, decimos, bueno, esto funciona bárbaro, funciona siempre así, está todo perfecto, y sin embargo, bueno, no, no, caemos en una trampa de los pequeños números, ¿no? Y a esto, un poco, la, la tecnología un poco nos corrige ese error de estadística que, que solemos tener los humanos, ¿no?
1: Correcto, esto es así. Al final, a veces tenemos la percepción de que esto sucede siempre y a veces no sucede tanto. Es decir... Tú puedes pensar que pues, la gente se comporta de una manera en una calle, en un centro comercial, porque lo has visto durante una hora, pero esto sucede cada día, a todas las mismas horas, en los mismos días de la semana, en diferentes días a semana, en diferentes estaciones. Entonces, lo que te da la inteligencia artificial es almorzar ese dato, darle un sentido a tener una realidad de
0: lo que está sucediendo. Exactamente, poder entender más esa realidad. Qué impactante que es, porque uno pensaría que... Las decisiones que tomas son individuales y después uno ve que en realidad forman parte de patrones más generales, ¿no es cierto?
1: Es totalmente cierto. Yo la primera vez que hicimos un evento me sorprendió un montón que todas las personas entran en los locales por el lado derecho y salen por el izquierdo. Y esto es así. Es así. Siempre es así. Uh, y mira que nosotros llevamos actualmente más de 2.000 millones de análisis. Pensé que estamos haciendo más de un millón diario de análisis y Estadísticamente es así.
0: Muy curioso, porque aparte, además, como ustedes dicen en la página, que toman esta, esta idea de de para saber lo que la gente piensa, ve lo que la gente hace, porque eso es un dato que no lo puedes recopilar con encuestas, por ejemplo, porque la gente suele tener una visión hasta distorsionada de sus propias preferencias.
1: Correcto. Lo que quieres es, es, es obtener el dato partiendo de la normalidad donde la persona no está entrevistada por nadie, o la persona está haciendo una encuesta, donde ahí diríamos, la persona puede cambiar, sino tú quieres ver a la persona, cómo se comporta de manera normal.
0: Excelente. Jordi, y tengo una consulta. ¿Qué feedbacks han tenido de las empresas? ¿Cómo, cómo lo han podido aplicar? ¿Y cuáles han sido los usos más potentes que han, que han llevado adelante, que han podido modificar procesos, eh, las empresas que han aplicado realmente este motor de inteligencia artificial?
1: Bueno, las, las empresas, lógicamente, son, son más lentas que el, el mundo del marketing, que es diferente, pero las empresas cada vez más están cambiando la cultura de lo que es la inteligencia artificial. Ya no lo ven como un enemigo, sino lo ven como una herramienta extra a su propio proceso. Y se ha aplicado en procesos productivos, en logística, se ha aplicado en la gestión del safety y sobre todo es donde más aplicamos porque realmente las empresas tienen una visión muy clara en que el safety es lo primero, lo segundo y lo tercero, decir, si puedo evitar el riesgo es lo mejor. Las implantaciones son muy potentes a nivel de este de este punto y cada vez más se están abriendo dentro de la propia empresa como en producción, sabiendo más soluciones para ayudar a las empresas a mejorar sus producciones.
0: Excelente. Y ahora te voy a hacer una consulta que has, eh, nos has dado un panorama muy amplio eh, y muy, muy significativo de lo que es la aplicación. Y quería cons eh, consultarte acerca de, que estuve analizando y viendo que qué significa que NeuralPAX está homologado con las ITC 3708-2006 y ITC 155-2020. O sea, qué significa en términos de seguridad y... Veracidad de la información que manejan.
1: Pues significa mucho y costó muchos años conseguirla porque realmente fue muy difícil. Las ITC, al final, las que has dicho concretamente, son las que regulan los instrumentos de medición. Lo que realmente dice que una báscula pesa un kilo. Cuando te pones, pones un kilo, pesa ese kilo. Cuando un cu un cuenta kilómetros, marca la velocidad correcta. Y entonces, claro, nosotros era muy importante que los clientes obtuvieran datos correctos. Necesitamos certificar que lo que nosotros decíamos realmente una institución pública. En este caso, el Ministerio de Meteorología, que es el encargado de dar esas ITCs, avalara que realmente se cumpliera. ¿Qué te da este, este ITC? Primero, que el que adquiere la solución tiene un aval de que ese sistema le va a dar el lado real. Porque tomar decisiones con datos aproximados Estamos ya en opiniones, no estamos en datos reales. ¿Cuánta gente ha venido? Han venido, creo que 2.000, pero realmente han venido 3.215 personas. Entonces, lo que garantizamos, lo que garantiza este ITC es tener datos reales. Piensa que somos la única empresa, y este ITC es a nivel europeo, que tiene esta certificación a nivel europeo. No la tiene nadie más. Realmente es muy compleja. Y avala la, la precisión y la calidad de nuestro producto.
0: Claro, porque estamos hablando de datos que luego se toman como una verdad absoluta de lo que está pasando. Y esos datos pueden ser erróneos o pueden ser manipulados también, ¿no es cierto?
1: En, en nuestro caso no pueden ser manipulados. Hay unos procedimientos, hay unos controles muy fuertes dentro de nuestros propios sistemas que la ITC exigen que impiden que el dato sea manipulado. El dato que damos es el dato del act
0: Claro, me surge la comparación con muchas veces las encuestas que se hacen para medir a políticos, que, se, que muchas veces son manipuladas y que y saben que eso tiene un impacto en la opinión pública, pero en ese sentido es, es buenísimo que y... ustedes y... tengan esta pata tan fuerte en lo que es el control de la veracidad.
1: Correcto, diríamos que esas encuestas que decías no tienen ninguna ITC, porque si no, esto no pasaría.
0: Claro. Y luego, Jordi, una pregunta que es también, que, que tiene, está muy vinculada a este uso de la inteligencia artificial, que tiene que ver con los datos personales, o sea, de usuarios reales. ¿Qué pasa? ¿Cómo manejan ustedes? Ustedes manejan una cantidad de datos, obviamente, que es para sacar una estadística del, del comportamiento general de la población o de, un, o de un sector. Pero, ¿qué ocurre con esos datos reales que se recopilan? Esta es una pregunta que es recurrente en cada sí. uno de los Next Steps. Que, que estamos eh, desarrollando con empresas que utilizan inteligencia artificial, que obviamente manejan datos, imágenes, imágenes de personas, y ahí hay toda una, una cuestión de la privacidad, de la, del manejo de información de datos sensibles, personales. ¿Cómo manejan ustedes este, esta ética de los datos eh, que van recopilando?
1: A ver, nosotros a nivel de, de los datos que recopilamos, dentro es un núcleo propio de la propia empresa, es decir, nuestra política se basa en primero en anonimizar el propio dato. Es decir, que de ese dato tú no puedas obtener quién ha sido, quién lo ha hecho. No se permita la identificación ni no la reidentificación. También solo obtenemos aquel dato que es importante. Es decir, si tú entras en un centro comercial, se almacena un uno. No se almacena nada más. He contado una persona. Porque lo importante es el objetivo. Es decir... ¿Cuál es el objetivo de este análisis? ¿Contar las personas, contar los vehículos, analizar un fraude o analizar una situación de riesgo? Lo que haces es, ha habido esta situación, pero ¿cómo se ha provocado? Esto no se almacena. Nosotros no almacenamos imágenes, no almacenamos nada que pueda reidentificar a nadie. Por esto hay otros sistemas de seguridad, de CCTV que permiten hacer estas cosas. Y lo más importante dentro de nosotros, todo el tema de ética, lo más importante es que no, nuestro sistema no se puede utilizar ni se utiliza para discriminar a nadie. Es decir, nosotros no hacemos nada por segmentar personas por razas, géneros, que puedan ser discriminadas después por esto. Siempre tienen que ser cosas que aporten para mejorar la calidad de las personas. Nunca para la discriminación de ellas. Pues almacenar datos, almacenamos los justos necesarios para hacer lo que estamos buscando las personas. Bien, en este caso.
0: Y el resto de los datos, ¿qué pasa? ¿Se borran? ¿No, no, no se, se almacenan? ¿No? Se,
1: Nosotros, se cada... que... Nosotros diríamos, vamos a poner un ejemplo, un vídeo es un seguido de imágenes consecutivas, cada imagen nos llega, procesamos el contenido y esa imagen se destruye y se almacena el dato requerido. Sería el anteo, no. lo que sea, pero no, nunca que sean datos... Diríamos que tú puedes reidentificar a nadie, que tú puedes decir, oye, esta persona que se llama Juan, lo he visto en la otra cámara. Hay empresas en el, el sector de la inteligencia artificial que lo hace, pero no es nuestro, nuestra política y no tenemos soluciones para esto.
0: Sí, además es, es muy importante esto que decís Jordi, esto, que haces este énfasis tan categórico en que esto es así, porque... Es claramente uno de los, de los temas, muchos en, en torno al tema de la implementación de la IA hay mucha desinformación. También por eso sí, te invitamos que hacemos este, este tipo de encuentros, ¿no es cierto?, para conocer casos reales, porque si no uno se queda con muchas veces los mitos que circulan de información en las redes sociales, en los medios de comunicación, que nos están vigilando, nos están eh, persiguiendo, sacando fotos, imágenes, y de esto la realidad es que no es así.
1: No. Bueno, bajo nuestro conocimiento no es así, lógicamente. Ah, porque es que realmente muchas opiniones que hay actualmente sobre inteligencia artificial es por información sesgada o sobre todo también por muchas películas y mucha gente de opinión, que es cierto que puedes dar un mal uso, como todas las herramientas le puedes dar un mal uso, y entonces son malas esas herramientas. Ah, pero en principio, bueno, nosotros en este caso... No estamos en ese camino ni nos interesa estar en ese camino porque no aporta nada, porque nuestro objetivo principal es mejorar la calidad de las personas,
0: nada más. Exactamente. Y yo le tengo una consulta. ¿Qué le, qué le dirías a una empresa? Porque en última instancia este podcast está dirigido a ellas. a Una empresa que está pensando en incorporar inteligencia artificial a los procesos, pero tiene dudas sobre, sobre si va a valer la pena, si cómo se implementa, si es complejo, si sus propios este, em, empleados o la gente que trabaja con ellos se va a poder adaptar. ¿Qué, qué, le, qué le dirías a esas, a esas empresas?
1: Bueno, lo primero es que sí, que lógicamente lo haga, porque va a mejorar mucho, pero para mí esto se divide en diferentes pasos. El primer paso es entender realmente lo que es la inteligencia artificial, y que realmente lo he dicho anteriormente, que es una herramienta, una herramienta que ayuda. Vale. Pensar que al final en las empresas todo está compuesto de personas, las personas somos, tenemos resistencia al cambio y a veces vemos como una amenaza a la inteligencia artificial porque también hay desinformación sobre este tema, sobre todo con otras tecnologías que han aparecido. ¿vale? Al final es una herramienta extra que ayuda a tomar decisiones, ayuda a mejorar los procesos productivos. Antes la gente clavaba clavos con una piedra, por decir algo, y ahora utilizan un martillo. Es como si dijéramos, tenemos un martillo es malo el martillo, no, no es malo, bien utilizado es bueno. La segunda cosa que es la más importante de todas es realmente identificar aquello que es realmente donde puedes ayudar, donde tienes el problema que no tienes una resolución actualmente y centrarse a solucionar pequeños tramos. Muchas veces nos encontramos clientes que nos dicen, nos comentan, tengo todos estos problemas. Pero no se pueden abordar todos de golpe, tenemos que ir por fases. Porque a veces solucionas el primer problema y estás arreglando el segundo y el tercero automáticamente. Entonces es muy importante focalizar muy claro, tener el foco puesto en lo que quieres solucionar de verdad, no en un general. Y aprovecho lo tercero que nos llamen, lógicamente, porque por eso estamos aquí.
0: Claro. ¿Cómo, cómo se contactan ustedes con las empresas? que ¿Les ofrecen un servicio de asesoría en, un primer, en una primera instancia? Correcto.
1: Siempre ofrecemos un servicio de asesoría siempre en segunda instancia siempre les hacemos un proyecto para que sepan de qué estamos hablando cómo funciona el proyecto cómo se implementa lo que se tiene que hacer y no hacer siempre les damos una orientación para que sepan de qué estamos hablando y siempre se hacen pruebas para que el cliente se convenza porque hoy en día hay mucho escepticismo en ciertas cosas también ha habido mucha empresa que ha hecho una mala gestión de la inteligencia artificial y ha provocado que clientes estén decepcionados entonces es que mostrar muchas cosas explicar muchas cosas pero bueno eso es lo normal, se hace, clientes quedan contentos y seguimos
0: avanzando. Excelente. Y te hago una pregunta más general. ¿Cómo ven ustedes que esta tecnología <coughs> va a revolucionar en el futuro inmediato eh, a las empresas y a los servicios en todo el mundo? ¿Qué, qué, ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué están observando acerca de lo que se viene de eh, cuando se profundice y se generalice la aplicación? de estas inteligencias artificiales.
1: Es una pregunta muy 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 abierta. Estamos sí, a los muy... inicios de la inteligencia artificial. Sí, claro. Pensar que la inteligencia artificial se inventó a finales de los años 60, pero no se pudo llevar a cabo hasta el año 2010, una cosa así, porque no había hardware para soportarla. Y en 12 años hemos avanzado una auténtica locura. La verdad lo va a revolucionar todo, absolutamente todo, en campo empresarial, cualquier campo lo va a revolucionar. Y al final, yo siempre hago un resumen. Lo que nos va a permitir la inteligencia artificial es responder a muchas preguntas que se basan en un porqué. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué esto va así? ¿Por qué? Que es lo que muchas veces no somos capaces de encontrar. Si las inteligencias artificiales nos ayudan. Hace poco salió una noticia donde decían que han podido solucionar un tema de un cáncer utilizando inteligencia artificial, aplicando unos modelos. Nos dan informaciones que el ser humano no tiene esa capacidad de obtener. Pero lo va a revolucionar todo. Ya bueno, ¿eh? ya bueno.
0: Qué interesante, Jordi, esta, esta última reflexión que haces de pasar del cómo que sería esta recopilación de información al porqué, a la causa, ¿no? Cómo encontrar en, en, en los datos de la realidad algo que excede quizá esos datos, que es la interpretación de esos datos, que es el. Es la causa, ¿no es cierto?
1: Correcto, correcto. Es, es realmente es la tecnología para encontrar esto. Lo que se ha creado es, es encontrar los porqués de las cosas. Porque al final es lo que nos permite avanzar. Nos permite comprender y poder avanzar al siguiente problema. Y así vamos avanzando, el ser humano ha avanzado toda la vida así, resolviendo porqués.
0: Y observando las regularidades, como decíamos en un, en un comienzo.
1: Hace, acelera, acelera ese proceso.
0: Excelente, muy, muy interesante. ¿Y qué objetivos se plantean, ya para finalizar, creo que hemos hablado de un montón de temas, cada uno de ellos da para, para reflexionar y para hacer un podcast en, en particular, pero ¿qué objetivos se plantean ustedes a corto plazo? Eh, ¿qué, ¿Qué desafíos están viendo que, que van a enfrentar en estos eh, años o en este tiempo que, que se avecina?
1: Bueno, nosotros a corto, medio largo plazo, lógicamente, la estrategia para, para ir avanzando, pero lo primero es ir sacando herramientas y utilidades que permitan ir mejorando el, las vidas de las personas, las empresas. Ahora voy a decir una cosa que seguro que la persona de marketing me va a fusilar si la digo, pero yo la voy a decir. Ahora mismo estamos trabajando en una tecnología que nos permite controlar uh, todo lo que sería el consumo de alimentación en los bufets libres para poder predecir si tienes que hacer más o tienes que hacer menos en función del target de persona, en función de cómo se está utilizando ese buffet. Para que el objetivo final es que cuando acabe el servicio haya cero, no quede nada, no tiremos comida. Es decir, nosotros estamos totalmente orientados a este tipo de tecnología, nuestro objetivo es mejorar, mejorar en estos aspectos, todo lo que pueda aportar, ya sea a nivel de las personas medio ambiente, que es lo que más nos gusta, y trabajamos por ahí.
0: Qué esperanzador este último que, que comentaste, Jordi, eh, terminar de, de con este no. drama que es tirar comida, que ocurre mucho vale. en, en muchos países, y que es realmente sería espectacular. Y lo mismo que todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental, ¿no es cierto?, que se puede, se puede aplicar especificando bien el comportamiento y reduciendo todo el despilfarro, ¿no es cierto?,
1: bueno, a veces, a veces hay despilfarro en, en cosas que realmente la gente no, no es consciente no sabe, porque lógicamente no, una, no, no tienes que profundizar mucho. Si te hagas una idea, una carretera que tiene grietas, coches gastan un 8% más de, gaso, de gasolina. Si tú puedes detectar las grietas a tiempo y hacer que no se hagan grandes, puedes reducir las emisiones de CO2 de los, de los vehículos. Es decir, que hay, muchas, hay muchos campos realmente... Uno de los conceptos que nos llamamos Infinity Neural, porque es que es infinito todo lo bueno, que vamos a aplicar. Todos los conceptos.
0: Bueno, creo que este, esta última pregunta, este último que has comentado Jordi, ha sido muy, muy interesante, muy, muy lindo, muy esperanzador. Para seguir pensando a la inteligencia artificial como aliada en estos Siempre. procesos y aliada de las empresas. Muchísimas gracias por tu tiempo y por transmitirnos toda esta experiencia y... Y todo este campo que vienen desarrollando que es realmente apasionante. A
1: vosotros por la oportunidad y darme este micrófono para poder altavoz para poder expresar.